0: Ce samedi 29 mai sera le théâtre d'une très très belle finale, on l'espère, entre Manchester City et Chelsea. Duel de première ligue pour une finale européenne, certes, mais un très très beau choc à venir pour cette finale de Ligue des Champions. On va en parler bien évidemment dans cet épisode de Temps le dernier podcast de la saison. Et oui, euh, de cette saison 2020-2021, on finit en apothéose, bien évidemment, avec la, la plus belle... Des coupes de club avec moi pour en parler aujourd'hui, euh, j'ai déjà bah, mon spécialiste foot anglais, il a le pass backstage, le pass VIP, tout ce que vous, <rire> vous voulez, c'est Geoffrey euh, de God Save
1: the Foot, salut à toi Geoff. Bah salut, salut à toi Quentin, salut à, à temps additionnel. Euh, bah pareil, oui toujours un plaisir de de, de parler foot anglais. Bon bah là ce sera foot anglais mais mélangé à l'européenne si je puis dire. Et oui. Mais euh, mais non non toujours toujours un plaisir et puis bon, on, on va euh, pas débriefer mais on va faire la bonne preview de de cette finale qui nous attend samedi. Et une belle finale qui aura lieu d'ailleurs à l'estadio de, Dra de Dragao,
0: euh, avec un nombre de supporters euh, d'environ 16 000, donc c'est une très bonne nouvelle euh, de revoir du, du, du public pour ce genre de match, et je pense que ça va nous procurer de, de très beaux souvenirs pour cette rencontre. Alors, pour en parler, bien sûr, je me suis toujours bien entouré, et je continue à bien m'entourer, puisque j'ai un supporter de Chelsea et un supporter de City. Du côté de Chelsea, j'ai Benji de 100% Blues. Salut à toi Benji
2: Salut Quentin, salut les gars et merci beaucoup pour l'invitation.
0: et eh ben c'est normal, on n'avait pas encore eu 100% blues dans ton additionnel, beaucoup de Chelsea France, mais voilà, je me devais de réparer cette erreur pour la finale et voilà donc Benji qui va représenter mary Chelsea et 100% blues. Merci à toi d'être là, Benji aujourd'hui. Et avec nous on a Adrien euh, qui est supporter de Manchester City. Salut à toi Adrien.
3: Salut à tous, merci pour l'invitation et un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Eh ben merci à toi d'avoir répondu présent. Alors justement, voilà cette rencontre, comme on l'a dit, va, va très certainement euh, être très belle à regarder, avec de très belles équipes d'un côté comme de l'autre. Moi, j'aimerais avoir votre ressenti, Benji et Adrien, en tant que supporters. Euh, comment vous êtes à quelques heures, à quelques jours euh, de, de la finale en, entre vos deux équipes comment, comment on sent avant une finale comme ça, avant une finale avec des champions en tant que supporter Benji
2: alors, euh, bah, je pense que plus le temps passe et plus le stress commence à monter. Euh, euh, nous, hein, moi, en tant que supporter de Chelsea, on sait que l'équipe va un peu moins bien, donc forcément, euh, euh, on pense à plein de choses. Euh, en tant que fan de Chelsea, on pense aussi à 2012 parce que, on sait, il y, y a, quand même ces signes là qui, qui trompent pas forcément et on a envie d'y croire, on a envie de se dire, euh, ça va faire comme 2000, comme en 2012 et on va, on va aller la chercher, donc. Euh, Beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances, mais beaucoup d'espoir surtout et un peu de stress. Je pense que demain, je vais pas être bien. <rire> et euh, bah, le soir de la finale, je vais être avec ma famille, je vais profiter du match et j'espère que bah, ce sera un beau résultat.
0: Adrien, je suppose que toi aussi, tu es dans un état d'excitation assez élevé, d'impatience peut-être même
3: oh, Exactement, ça fait quelques jours que je regarde des compilations de City euh, <rire> tous les jours pour me motiver. Et euh, ouais, c'est une première bah, du coup pour euh, le club des donc, euh, on va vivre ça à fond, on va profiter, en espérant un bon match et la victoire à la clé, bien
0: évidemment. Bah oui, et Benji va espérer aussi une belle victoire de, de Chelsea de son côté. Alors, Geoffrey, euh, moi, j'aimerais bien savoir, euh, au niveau anglais, comment euh, euh, cette finale est, est perçue Comment elle est traitée en, en Angleterre Est-ce que c'est est perçu comme un gros événement réellement entre les deux équipes euh, comment, euh, comment est l'état d'excitation en, en Angleterre pour cette rencontre
1: bah forcément, on en parle, on en parle beaucoup quand tu quand tu quand tu allumes Sky et quand tu regardes évidemment bah, Sky Sport News toute la journée ou même quand tu vas sur BT etc. Bah ça parle quasiment que de ça. Si y a ça parle aussi beaucoup des des finales de playoffs qui en ce qui concerne l'English Football League donc la D2, D3, D4 aussi. Mais euh, mais mais ça mais ça parle que de ça. Les ressentiments, les les, les conférences de presse des des entraîneurs, les dernières rumeurs sur bah, sur les effectifs, notamment euh, si Kanté sera sera peut-être remis à temps etc. Avec les, les dernières petites incertitudes. Mais oui, forcément on en parle et c'est comme en, on va dire que c'est comme en 2008 et en, et, et, en, et en 2019. Donc faut rappeler que c'est la, la troisième finale 100% anglaise euh, en Ligue des Champions et même en, cours, en coupe d'Europe des clubs champions, même euh, tout court, fin, sur toute la, la période, on va dire toute l'histoire de la C1. Et ce sera la quatrième finale si on peut compter. Allez, on va la compter. Euh, la, la, la première finale de, de, de ces 3 entre Tottenham et Wolverhampton en 72. Euh, mais euh, en fait. On, 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 on se dit bon bah c'est très bien pour les Anglais évidemment euh, voilà deux clubs anglais etc euh, ça montre aussi voilà que la Première Ligue, le championnat d'Angleterre bah, surdomine et ça y est on est on est on est toujours dans ce cycle là il euh, y a eu un gros cycle où à chaque fois il y avait des un, au moins un club anglais en finale donc entre 75 et 82 entre 2006 et 2012 et puis là on est rentré dans ce dans ce nouveau cycle à partir de à partir de 2018 donc euh, forcément ça, ça ça fonctionne comme ça mais, euh, après, voilà, pour les, pour, pour les, on va dire, pour les médias étrangers, pour les supporters étrangers, forcément, ils vont regarder parce que c'est une finale, surtout de la Ligue des Champions. Mais voilà, le fait que deux équipes, on va dire, d'un du, du, même pays et d'un même championnat, pour eux peut-être ça perd un petit peu de la, sa la saveur. Même pour peut-être aussi pour, pour certains médias anglais, j'ai vu le Mirror qui avait fait aussi un papier comme quoi bah oui euh, entre une finale entre deux équipes et puis évidemment deux équipes bah, qui se connaissent euh, qui se connaissent par cœur. Euh, ça va peut-être on n'aura peut-être pas une finale évidemment euh, grandiose. Euh, c'est sûr que pour un supporter neutre euh, forcément c'est ce qu'il attend en tout cas enfin c'est ce qu'il il attend une finale où là il y a des rebondissements etc. Mais s'il y aura peut-être une petite préférence. Pour, pour, pour les uns et pour les autres. Après, c'est sûr que pour les supporters des de, des Blues et les supporters des, des Sky Blues, euh, voilà, que, que, que ça joue mal ou que ça gagne au tir au but en prolongation, euh, on retient forcément le vainqueur à la fin et, 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 et la coupe, évidemment. Mais, euh, mais oui, forcément, c'est très, très bien traité bah, depuis, euh, depuis quasiment trois bah, semaines, mais ça va évidemment crescendo. Et depuis le, le début de semaine, il y avait eu les deux finales européennes et là, maintenant, c'est c'est complètement concentré, à part la petite matinée là, euh, justement aujourd'hui bah, par rapport au débrief de, de United Villarreal, là après, là, euh, c'est complètement concentré justement sur, le, sur cette finale de Ligue des Champions de Chelsea-City Alors justement, pour en
0: arriver là, bah, City et Chelsea ont eu un, un très beau parcours euh, Bon, on va faire, faire l'impasse sur la phase de poule puisque euh, les deux équipes sont passées euh, facilement entre guillemets, voilà, entre euh, en huitième en de finale, City et et Chelsea ont tous les deux fini premier de leur groupe. City devant Porto, l'Olympiakos et, et l'Olympique de Marseille. Et euh, Chelsea a fini devant le FC Séville, Krastodar et le Stade Rennais. Donc, assez facilement, mine de rien. Même si euh, Chelsea a eu peut-être plus de mal à avoir cette première place de, de, de son groupe. Parce que Séville a, a bien bataillé euh, lors de la phase de poule. Mais, les huitièmes sont arrivés pour, pour les deux équipes. Je vais commencer d'abord par ce, le parcours de Chelsea. Euh, Chelsea qui bat... L'Atlético Madrid, euh, c'est le succès fondateur du parcours, puisque c'est euh, vraiment l'un des premiers succès fondateurs de l'ère Tourelle, euh, Benji. Euh, cette, victoire, euh, cette double victoire même face à, face à l'Atlético Madrid, puisqu'il y a une victoire euh, 1-0 et 2-0. De, et de Ensuite euh, vient euh, l'élimination de Porto en quart de finale. Euh, l'élimination vraiment incroyable face au Real Madrid, avec un match retour vraiment... Euh, euh, Impérial de la part de, de Chelsea et de Touré. On a vraiment vu un très beau parcours sur la phase finale euh, de, 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 de Chelsea. Comment tu, avec le recul, comment tu, tu nous décrirais le parcours de Chelsea, Benji, jusqu'à la finale
2: Bah, pour moi, si on reprend vraiment depuis le début de la saison avec ce qui a pu se passer, avec Lampard et l'arrivée de Touré, je pense que c'est vraiment euh... Même si on n'arrive pas à la gagner, au final ça reste une grosse saison, il euh, y avait une grosse interrogation sur ce que Tuchel pouvait faire avec cet effectif parce qu'on sait qu'il y a quand même de, de grosses lacunes, euh, des joueurs qui étaient mis à la cave, euh, d'autres qui n'étaient pas, pas performants et il a réussi à, à inculquer euh, une certaine culture de la gagne, une bonne mentalité et... Euh, et au fur et à mesure des matchs, on voit que cette équipe en Champions League, elle est, elle est redoutable, elle est dure à battre. Et euh, on l'a vu, que ce soit l'Atlético, le, le champion titre en Espagne, que ce soit euh, un Porto qui a su éliminer la Juventus ou encore euh, le Real Madrid, même si le Real Madrid malade, ça reste quand même le Real Madrid. Donc là, globalement, euh, c'est une grosse campagne euh, de Champions League. Euh, personnellement je m'y attendais pas euh, je sais qu'en début de saison j'avais espéré au moins un demi-finale de Ligue des Champions et encore je trouvais que c'était quand même euh, bien optimiste mais euh, ouais globalement euh, avec du recul c'est quand même quelque chose de fou euh, je m'y attendais pas du tout surtout que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément euh, leur place euh, en tant que titulaire dans cette équipe mais euh, bah, on voit que j'ai pu me tromper, des joueurs comme Alonso, Rudiger, Christensen qui ont pu faire de, de, grosses, de grosses performances dernièrement, alors qu'avant on sait qu'ils avaient beaucoup de mal. Et Après il y a le facteur X, pour moi c'est N'Golo Kanté. En Ligue des Champions c'est totalement différent de ce qu'on peut voir en championnat, parce qu'en championnat il était beaucoup blessé. Mais là cette saison il, il est rayonnant en Ligue des Champions. On sent que c'est peut-être son année où il veut vraiment la gagner. On sait que comme avec la, la France en, en, en Coupe du Monde quand il y a une compétition importante il est toujours là, il est prêt à, à gagner faire des différences et là il le montre il euh, y a des joueurs comme ça qui, qui vont surperformer je peux parler aussi de Jorginho donc euh, vraiment c'est, je trouve que c'est une saison incroyable en Ligue des Champions peut-être un peu moins en championnat on voit que ça va un peu mieux dernièrement donc euh, à l'instant T, c'est vraiment une grosse grosse saison, un gros parcours en tout cas. Et, et,
0: et c'est surtout que Chelsea depuis le début de saison a connu le jour et la nuit pauvreté dans le jeu et dans les résultats avec Franck Lampard. Depuis l'arrivée de Thomas Torel, on a l'impression d'avoir franchi un vrai gap euh, depuis son depuis son arrivée à l'ancien coach du PSG. Euh, il y a eu de, de très belles victoires, voilà, celle face au Real, face à l'Atlético. Euh, le parcours en Ligue des Champions. Depuis la phase finale, il est quasiment parfait. Euh, le championnat, comme tu l'as dit, il y a eu des phases un peu plus compliquées, surtout sur la fin de saison. Surtout depuis, j'ai l'impression, la, la qualification face au Real. Mais il y, y, euh, y a quand même de quoi se réjouir, hein, Geoffrey, du côté de Chelsea.
1: Ouais, c'est incroyable, en fait. Le, 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 la, le licenciement de Lampard, évidemment, on pouvait s'y s'en enfin, douter alors que bon euh, c'était une légende du club mais bon voilà ça, ça, ça suffisait pas par rapport c'est vrai à, à ce que Chelsea nous avait montré il y a pendant à peu près 4-5 mois. Depuis qu'il est là, surtout, en fait, là où ça a beaucoup changé, c'est cette solidité, en fait. C'est incroyable le nombre de clean sheets que Chelsea a pu faire, que ce soit même en championnat ou en Ligue des Champions, et remettre évidemment en scène, tu en as parlé, Benji, des joueurs qui étaient un petit peu complètement au placard avec Lampard. Et peut-être l'exemple le plus emblématique, c'est Antonio Rudiger qui s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat sur la période. Période, euh, Thomas Souroy, il a été absolument, absolument merveilleux et, et ça s'est ressenti, oui, à, au niveau des résultats, le fait de ne pas prendre de but et quand même de se créer énormément d'occasions, même s'il euh, voilà, y, y a un très gros défaut dans cette équipe de Chelsea, euh, c'est la finition, même s'il y a eu quand même des buts marqués, mais il manque clairement euh, un avant-centre et un buteur dans cette équipe, enfin euh, de, de, on va dire, de classe, parce qu'il y, y a des buteurs, mais voilà, on, on voit où Chelsea veut aller. Pas de top, top 9, il n'y a
0: pas de top 9. Oui, voilà, sûr.
1: exactement. Et, euh, et finalement, bah, finalement, oui, il a, il a réussi à tour dresser euh, Chelsea quand, quand, quand Thomas Tuchel est, est arrivé. Ils étaient dixième et de là de les retrouver, euh, de les retrouver en fait dans le top 4 à, à quelques journées de la fin, euh, c'était, euh, on va dire, quasi inespéré. S'il en était resté, bon, il serait pas resté vu la, vu la dynamique de Chelsea, mais en tout cas, voilà, c'était impossible de voir Chelsea dans le top 4, de voir Chelsea aussi en finale de FA Cup. Et de voir Chelsea aussi en finale de C1, la finale, cette finale de C1 au niveau de ce parcours-là. Alors même s'il y a eu beaucoup d'investissements, il faut quand même le temps que ça se mette en place. Euh, et, et de voir Chelsea en finale, personne, c'est vrai, s'y attendait, pas même les fans de Chelsea. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une saison quand même qui était ratée un petit peu au départ. Et surtout qui, qui, qui est très réussi. Après, peut-être que si Chelsea perd la finale, évidemment grosse déception, mais voilà, on va pas vraiment trop juger la, la saison de Chelsea sur cette défaite en finale. Euh, ça sera quand même une grosse satisfaction. Là, peut-être la plus grosse déception, ça, ça, ça sera peut-être cette finale de FA Cup perdue quand même contre Leicester, qui était à la portée de Chelsea. Mais en tout cas, ça reste, ça reste très très positif. Et on a hâte de voir justement ce que Thomas Tuchel va faire avec, avec Marina. Granovskaya euh, au, niveau du, au niveau du recrutement parce que finalement quand on regarde euh, Thomas Tuchel, donc il arrive en, en, en cours de saison euh, pendant le mois de janvier et il a aucun joueur en fait qu'il a amené lui. Il a récupéré que ce qu'il avait déjà à Chelsea entre ceux qui étaient 4, bah, ceux qui rentraient et ceux qui étaient au placard. Et on a hâte de voir justement ce que ce que Tourelle pourra encore faire plus après pour euh, amener Chelsea encore plus haut. Une équipe 100% euh,
0: conçue par par Thomas Tuchel quoi. C'est ce qu'on attend. Euh, mm. C'est ce qu'on attend de la saison prochaine en tout cas. Il y a de beaux espoirs pour euh, bah, cette finale et pour la saison prochaine. Alors si on s'attarde un petit peu de l'autre côté du côté des Sky Blues, euh, on a eu un parcours voilà, euh, euh, qui est tout aussi beau, avec une, une élimination de Mochengladbach assez facile euh, 2x2-0 sur les 8 e ensuite, on reste en Allemagne Borussia Dortmund, 2x2-1 alors il y a eu quelques petites frayeurs, notamment sur le match retour mais City a su euh, faire le, le nécessaire, même sur le match à on avait eu des petites euh, mais City a su faire la différence face euh, euh, au Borussia Dortmund et euh, le, la double victoire face au Paris Saint-Germain en demi-finale, 2-1 et 2-0 ça a été un parcours assez euh, quand on regarde les résultats on peut dire que c'est assez simple puisque tous les matchs ont été remportés euh, du côté de City mais il euh, y a eu quand même quelques, quelques frayeurs notamment en quart de finale Adrien
3: oui oui, en effet les quarts de finale ont été assez compliqués contre le Borussia Dortmund qui a, fait, qui a effectué un très beau jeu qui a fait beaucoup de pressing, qui s'est créé pas mal d'opportunités euh, on aurait même pu passer à travers euh, ce champ, enfin, cette euh, ligue avec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'action de Jude Bellingham qui prend le ballon et ah bah bien sûr.
1: bien sûr, ça a fait parler, ça. <rire>
3: ouais ça a beaucoup fait parler. Donc, euh, ouais on aurait pu passer à la trappe. Euh, heureusement, bah, on est toujours là, on est en finale, donc on va essayer d'en profiter. Mais euh, c'est sûr que pour venir sur les confrontations euh, animation directes ça un parcours presque sans faute, City hein, euh, Seulement trois buts encaissés. C'est phénoménal. C je pense que c'est l'équipe qui fait le mieux. Et alors... Euh... C'est euh, 2-4-6-8. Euh, <rire> euh, 12 buts marqués, pardon. <rire> euh, Il est en train <rire> de faire ses comptes en direct, c'est ça. <rire> <rire> donc euh, ouais c'est quand même des belles statistiques qui méritent d'être soulignées. D'autant plus qu'en Ligue des Champions, le dernier match avec un vrai 9, c'était contre Gladbach le 24 février. Donc le match allait. Euh, depuis, bah, on continue quand même de marquer deux buts, et ça a souligné. Sur Jesus, on peut pas dire qu'il soit toujours très performant. Aguero, les blessures l'ont pas épargné cette saison malgré sa dernière, ce qui est vachement décevant et dommage. Mais euh, ouais, on est là, on a un milieu qui fait le travail, on a un Phil Fodon exceptionnel qui nous sauve contre euh, Dortmund, euh, on a un Marès qui nous qualifie euh, avec un triplé euh, fantastique sur les deux confrontations contre euh, Paris. Mm. Donc euh, oui, on, on peut dire merci à cette in individualité, mais surtout un gros collectif qui nous a permis ça, notamment avec l'arrivée de Ruben Dias qui a vraiment solidifié et, et assemblé cette défense... Euh, et redoutent tous ses coéquipiers co meilleurs. Donc euh, voilà.
0: Alors ça, ça, ça fait, euh, voilà, depuis 2008, euh, et le, le rachat de Manchester City par euh, un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, 13 ans, ça fait 13 ans qu'on qu attend ça du côté de, de, Manche de Manchester City, et on a l'impression bah, que c'est l'aboutissement d'un projet, avec Pep Guardiola notamment, ce cycle qu'on pensait parfois euh, euh, en bout de course, notamment sur les dernières saisons, où City avait déçu mmh. en, en Ligue des Champions, ferai euh, Là, concrètement, euh, est-ce qu'on peut se dire que c'est le moment ou jamais, pour, notamment pour Pep Guardiola, de la gagner avec City
1: bah, Après, ça, ça, ça y ressemble. Après, on, évidemment, on ne peut pas prédire le, 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 le futur, bien sûr, mais on sait que de toute façon, euh, quand, quand Pep Guardiola est arrivé, c'était évident de, 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 de remporter la Première Ligue et puis de, de lutter tous les ans pour le titre. Et puis, bah, de, de remporter enfin cette cette, cette Ligue des Champions, il euh, y avait évidemment le 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 spectre déjà de de, de bah, des 13 ans que bon peut-être pas les 13 ans parce que c'est vrai qu'ils sont ils se sont fait racheter en en 2008 mais ils n'allaient pas non plus remporter la Ligue des Champions durant les trois quatre premières années le temps que ça se mette en place ils ont même pas remporté la première ligue tout de suite quatre ans après euh, mais 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 voilà il y avait c'était des étapes de petit à petit après ils euh, ont mis le le, le, le grappin sur Pep Guardiola fallait que ça se mette en place, il y a eu évidemment les, on, a, on a pointé du doigt suffisamment les, les erreurs tactiques de, de Guardiola lors des matchs coup euh, euh, bah contre Liverpool, contre, contre Tottenham contre Lyon, aussi la, la double confrontation face à Monaco en 2017 où City est passé quand même complètement à côté au match retour euh, euh, voilà et puis c'est vrai qu'il y avait aussi une revanche par rapport à Pep Guardiola par rapport à, bah, à cette Ligue des Champions où on disait que finalement sans le Barça, Pep Guardiola euh, voilà, ne pourra, ne pourra limite peut-être pas le remporter avec un autre club et finalement bah il déjà il avait il y il avait aussi cet échec aussi au bayern parce que même si au bayern il a remporté remporté chaque année le le, le championnat finalement quand on y regarde je bah, je veux pas dire que c'est pas trop un exploit faut quand même les gagner les matchs bien sûr mais je veux dire voilà le, le, le bayern on attendait le bayern évidemment en ligue des champions il avait il, il a pas réussi à aller jusqu'au bout et c'est fut très compliqué aussi pour pep guardiola avec avec manchester city et c'est vrai que cette année en fait, il euh, y, y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que, bah, ça a été vraiment, ça a été vraiment dans, dans, dans leur sens. Euh, évidemment, en premier lieu, et, et Adrien en a parlé, c'est cette recrue Ruben Dias. Euh, franchement, je, quand, 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 quand City l'avait recruté, sachant que City, euh, sachant que City était, était d'abord sur Koulibaly et après, et après Jules Koundé pour se rapatrier sur Ruben Dias, donc on s'est dit, bon, bah, voilà, ça sera encore un énième défenseur qui sera acheté très cher pour voilà, des rendements assez moyens. Et au final, non. <rire> et, et au final, bah, en fait, il s'est tout de suite mis bah, au diapason de, du, du foot anglais et de ce qu'on attend de lui. Et c'est un véritable patron et, euh, et qui est pour moi, de toute façon, le, le joueur de la saison en Angleterre. Il l'a été d'ailleurs pour les, pour les journalistes, là on attend, pour, au niveau de la Première Ligue et au niveau du syndicat des joueurs. Euh, il part aussi en, en, en favori, mais il a tout changé. Et puis même, il y a, il y a, il y a, il y a pas que lui. Il y a, il y a le fait que Kundogan aussi a, a, a superformé Alors on pense, enfin j'ai l'impression que ça reste quand même dans la tête de beaucoup de monde qu'il a surperformé toute la saison. Non, non, il a commencé à surperformer à partir de décembre, pendant deux gros mois. Mais après, il est toujours, resté, il est quand même resté sur un bon niveau de performance. Il s'est pas non plus complètement éteint. Il était toujours là. Après, c'est vrai qu'il a superformé quand Kevin De Bruyne n'était pas là, donc il était placé un petit peu plus haut. Quand Kevin De Bruyne est revenu, il est revenu plus bas, mais il a été toujours aussi influent. Euh, et, puis, et puis voilà, il y a, a, a d'autres joueurs, évidemment Phil Foden, qui a merveilleusement repris le rôle de, de David Silva, dans un, dans un profil, évidemment, hein, un, un autre profil ce, sont, ce ne sont pas les deux mêmes joueurs mais, mais, mais voilà on va dire que Pep l'a bien choyé pour, pour vraiment le, le, le lancer complètement en tant, que, en tant que titulaire et premier choix pour son 11 en tout cas pour les matchs qui comptent euh, mais oui, oui c'est absolument extraordinaire quand on regarde en plus le, ce parcours là donc ouais 4 buts encaissés c'est la deuxième meilleure performance derrière Arsenal pour l'instant donc avant la finale hein, derrière Arsenal donc en 2006 les Gunners qui avaient encaissé que 3 buts 2 en phase de groupe et 1 juste en finale euh, absolument, absolument exceptionnel comme quoi évidemment avoir une grosse défense bah, comme celle maintenant euh, bien assise de, 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 de Chelsea sous tourelle euh, ça aide beaucoup évidemment à gagner les matchs et puis quand on a des joueurs d'exception euh, ça serait c'est merveilleux et, et City deviendrait peut-être euh, la huitième équipe de l'histoire à, à remporter une ligue des champions sans, sans, défaite, euh, sans défaite donc ça serait, ça serait aussi bah, absolument un un exploit, un exploit monumental.
0: Et il y a encore une marche à, à gravir, c'est celle de la finale samedi soir. Euh, donc, petit euh, des, petite revue d'effectifs. Tout le monde. Semble être présent pour ce match, qui est une très bonne nouvelle. Euh, notamment du côté de Chelsea, parce qu'on sait que Kanté et euh, Edouard Mendy étaient incertains euh, suite à des blessures euh, euh, assez récentes, notamment sur les dernières journées. Et euh, on avait des petites craintes. Et au final, ils se sont entraînés, donc ils devraient être disponibles euh, pour jouer euh, cette finale. Alors, côté, euh, côté citizen. Euh, on va compter sur les forces en présence bien sûr on a Dumarez qui s'est offert 3 buts face, à, face au PSG euh, Ruben Diaz qu'on l'a dit avec la charnière qu'il qu fait avec John Stones qui est impressionnante euh, voilà on a aussi un Phil Foden qui a fait une saison incroyable en termes de stats 14 buts 10 passes euh, placé en faux 9 parfois on a, on a aussi euh, Bernardo Silva on a Kevin De Bruyne qui a 10 buts 18 passes c'est quand même incroyable et on a un banc, un banc tout à fait ah fantastique, bah avec Sterling, 14 buts, Ressus, 14 buts, Aguero, 6 buts, voilà. C'est peut-être euh, le, le banc le plus dangereux euh, en Europe, euh, du moins le plus prolifique, ah bah, ouais. l'un des, des plus, euh, des plus ah. terrifiants d'Europe.
1: Ah bah ça c'est clair, et puis quand tu, quand tu mets l'équipe B de, 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 de Man City... Enfin euh, l'équipe B si je puis dire, équipe B évidemment. On va bah, comparer euh, à la. A ah, oui, c'est euh, sûr. Oui, oui. Oui, voilà, non mais je veux dire même même si tu mets on va dire voilà les les, les bon bah si tu mets les enfin, gabriel Desfus, les, les, Inchenko, euh, les, les, les 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 tout ça. Tout Faire enfin, même même toujours Fernandinho. Euh, je pense que même cette équipe là peut lutter euh, donc on aura pas évidemment une grosse marche par rapport aux autres mais peut lutter aussi oh, même pour le titre en, en première ligue en fait il a un banc absolument exceptionnel et c'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive à qu'il arrive à, à, à bien Bien, bien, bien réussir dans toutes les compétitions bon même si en Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué quoique finalement il n'y a, a jamais eu de réel quoi couac. que les quoi que ça arrivait surtout à partir des quarts ou des demi. Euh, mais c'est surtout il a tellement un banc phénoménal qui sont des, voilà, des choix A des choix A prime euh, qu'il avait peut-être pas sur
0: les années précédentes qu'il
1: qu avait peut-être pas sur les années précédentes mmh. et quand on regarde quand on regarde finalement euh, toute la tout l'effectif de 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 Man City euh, c'est c'est absolument exceptionnel et et quand tu fais je sais pas quand tu fais sortir marès pour faire rentrer un Bernardo Silva évidemment je, les les profils sont différents mais 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 quand, voilà quand tu quand tu fais euh, Enfin, c'est c'est absolument quand tu fais sortir un Rodri pour un Fernandinho, quand tu fais, euh, je sais pas, faire sortir un Calhauker pour un pour un pour un pour un Cancelo. Euh, finalement, en fait, il euh, y a il y a quasi pas de perte de valeur en fait. Donc c'est 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 absolument fou quoi. Donc c'est c'est ça aussi la très 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 grande force de 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 Man City. Euh, Au-delà évidemment bah, des résultats et du jeu produit. D'ailleurs, c'est un jeu qui a, qui, a, qui a un peu changé parce que tactiquement, Man City euh, ne va pas non plus tout de suite à l'abordage dans les 30 derniers messes à, à s'installer. Maintenant, ils ont un petit peu changé, surtout lors des gros matchs. C'est-à-dire d'avoir, on va dire, d'attendre un petit peu plus derrière. Et, et, et après, quand, à la récupération des ballons, à construire tranquillement à, au milieu de terrain, mais sans aller tout de suite à l'attaque, bah, pour fatiguer beaucoup l'adversaire, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs contre le, le, le Paris Saint-Germain, avant, après, d'accélérer. Euh, il y a eu un très bon papier, d'ailleurs, du Guardian, qui l'avait qu très bien expliqué, même sur Sky, il y avait plusieurs palettes. Euh, mais oui, c'est absolument monumental au niveau du jeu, au niveau des individualités, qui ont vraiment step up, qui ont monté de niveau, et puis bah, au niveau de, 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 de l'effectif incroyable, euh, voilà, il y a il y a tout il y avait tout aussi dans cette équipe pour faire ce, ce fameux quadruplé bon bah finalement ça pourrait peut-être faire en tout cas un triplé pour City mais c'est c'est absolument phénoménal, ce, cet effectif. Alors, il y a une disposition tactique qui serait prévue pour samedi côté City. Euh,
0: Adrian et les autres, bah, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Euh, bon, bah Ederson dans les buts avec une défense. Walker, Stones, Ruben Dias, euh, Cancelo. De Bruyne, Rodrigue, Gundogan au milieu de terrain. Et bien sûr, en attaque. Alors là, c'est peut-être là où il y aura peut-être le plus de débats là-dessus. Euh, Marez, Bernardo Silva et euh, Phil Foden. En attaque, Adrien, est-ce que c'est une équipe qui pourrait voir le jour samedi soir face à Chelsea
3: Oui, c'est évident. Ce sont les joueurs qui ont le plus performé cette saison. Donc, bien entendu, ils méritent leur place en finale, même si tous en ont envie. Euh... Je ne vois pas comment Sterling pourrait passer devant un, sur... <rire> sur les... euh... devant un Foden. Pardon. Hum. Euh, qui sort d'une saison phénoménale et qui en Ligue des Champions euh, a toujours prouvé sa, à sa juste valeur ce qu'il valait contrairement, euh, à Sterling, contrairement à Sterling d'ailleurs Contrairement à Sterling À gauche, bah, ouais, c'est pour avoir soit Cancelo soit euh, Zinchenko parce que l'air de Zinchenko, il fait quand même une très belle saison. Il fait mmh. une double confrontation excellente
1: face mmh. euh, à Paris, même euh, lors de son entrée au match aller.
0: Ah bah là, c'est l'entrée au match aller de, Zin de Zinchenko qui change beaucoup de choses. Ouais. d'ailleurs oui, c'est ça.
1: Ah, Et on n'en parle pas assez de, Zin de Zinchenko, malheureusement, bah, parce que forcément, voilà, c'est un, un, même si c'est un milieu normalement offensif qui a été reconverti euh, arrière gauche euh, par Pep, voilà, forcément, ça fait pas, euh, voilà, il n'y a, a, voilà, il a, a pas de paillettes, il y a rien, mais forcément, il est il est, il est tellement sous-coté, ce joueur, alors que je trouve qu'il déçoit quand même assez rarement. Et il fait toujours le taf, en tout cas, toujours ce qu'on lui demande.
3: Oui, oui, de, de fait, c'est certain. Mm. Donc, euh, à part ça, euh, je vois pas qui d'autre pourrait rentrer. Euh, Résus, je le vois très mal euh, en 9. vraiment. <rire>
0: Non euh, non non perso le je le vois pas. Non 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 moi, euh, je pense pas que ça je, je vois bien City, je vois bien City garder euh, le système actuel avec Bernardo Silva euh, en faux neuf. ça fonctionne très bien, je vois pas pourquoi de Guardiola irait euh, expérimenter des choses même avec même en mettant Aguero en neuf, ça me paraît un peu c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, on n'est pas là pour faire des des coups tactiques, on est là euh, pour venir avec des certitudes. De son côté, Tourelle, je pense pas qu'il en fera. Et d'ailleurs, on en parlera avec la compo avec Benji tout à l'heure. Mais ça serait idiot, je pense, de la part de, de Guardiola de, de tenter un coup ta tactique, sachant que euh, de son côté, Tourelle, de mon humble avis, n'en tentera pas non plus. Donc autant rester sur des certitudes et ne pas trop jouer au, au malin, Parce qu'il y, y a beaucoup à perdre sur ce, sur ce genre de match à 90 minutes. Il va falloir faire très attention euh, à ce qui est mis en place. Donc, euh, Restons sur les certitudes, Monsieur Guardiola, et gardons euh, cette euh, triplette euh, qui peut, euh, je pense, faire beaucoup de mal à, à Chelsea, euh, euh, comme euh, elle a pu le faire cette saison de nombreux clubs, et notamment Ligue des Champions. Alors, euh, Benji, juste avant de passer au, à la compo probable de Chelsea, donc euh, qui pourrait euh, voir le jour samedi, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette équipe de City Concrètement, là, le 11 qui est donné, est-ce que, toi, il te fait peur
2: bah, moi, déjà, j'ai juste une petite euh, question pour euh, Adrien. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait plutôt Fernandinho à la place de Rodri euh, titulaire en finale
3: Si, justement, j'hésitais avec les deux parce que mmh. c'est vrai que Fernandinho, dans les gros matchs, euh, on a besoin de lui. Mmh. C'est un genre de caractère qui sait faire des fautes quand il le faut, qui sait calmer le jeu.
1: <rire> les fameuses <rire> fautes tactiques de, 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 de Pep. Ouais, <rire> bah ouais, non, non. Et puis, son, son, son expérience. Euh, euh, sera sera primordial pour cette finale et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il a été qu'il avait été choisi à la place de de Rodri lors du lors du match retour contre contre le PSG parce que Pep savait très bien que il avait forcément besoin de de, de son expérience c'est vrai que ça peut jouer ouais je je je, je serais peut-être d'avis avec avec Benji au niveau peut-être de ouais la préférence peut-être de, de, de Pep pour Fernandinho en 6 qui euh, bah qui voilà qui qui, qui, qui était voilà il, il, il prend il prend chaque année forcément une année et et voilà il, il est proche de la fin mais voilà qui ce fut un, une merveilleuse sentinelle durant toutes ces années à City
0: donc il y aura ouais forcément un petit doute avec euh, Rodri mmh. pardon et Fernandinho et sinon sur le reste de la compo Benji est-ce que es, Alors, qu sont euh, tes impressions toi
2: bah, oui du coup je vais répondre à ta question euh, bah globalement euh qu'avoir peur d'un effectif pareil après euh, on sait ce qu'est City euh, très fort dans la conservation de balles de, de très bonnes individualités euh, on va dire que ce qui me rassure un peu c'est les deux dernières confrontations contre eux qu que Chelsea a pu emporter même s'il y a eu énormément de changements euh, du côté de, de City mais globalement euh, je trouve que ces deux équipes qui se ressemblent énormément donc peut-être pas dans la façon de jouer euh, bien précise, donc, euh, mais plutôt euh, sur les aspects, euh, les points forts et les points faibles. Donc on peut voir, euh, donc, euh, vous l'avez dit, une bonne assise défensive, les deux équipes ont encaissé que 4 buts cette année en Ligue des Champions, euh, un petit problème d'efficacité devant et un manque de buteurs, ça c'est les deux équipes qui ont ce même problème, et euh, de fortes individualités. Donc... Euh, j'ai peur de cette équipe, oui, parce que c'est une équipe qui est en finale de Ligue des Champions, donc forcément ça fait un peu peur, et ils méritent d'être là. Donc, euh... Mais globalement, je me dis que on a quand même nos chances, qu'on a pu les battre deux fois cette, cette saison, et qu'on peut sans doute le faire une troisième fois. On a aussi également euh, un bon effectif, donc euh... je suis pas pleinement confiant, mais je me dis qu'on peut le faire et j'ai espoir qu'on le fasse en tout cas.
0: Alors justement pour euh, parler un petit peu de Chelsea, Benji, euh, on va faire une petite revue d'effectifs. Alors moi je pense qu'il y a peut-être un petit perdant dans tout ça, côté Chelsea, euh, qui a pas forcément été euh, très bon sur ses dernières sorties et qui euh, bah, a pour moi perdu sa place pour la finale euh, avec sa blessure, c'est Kovacic. Euh, Kovacic euh, qui a pour moi perdu sa place au détriment de Jorginho. Kanté Jorginho sur les notamment les les l'aller-retour face au Real, ça a été incroyable, euh, des vraiment des performances euh, euh, de grand niveau euh, des deux milieux de terrain surtout de la part d'Engolo Kanté bien sûr. Euh, on peut aussi euh, voilà, signaler euh, Mason Mount qui fait une, bonne, une très bonne saison avec 9, 9 buts, 8 passes. Euh, voilà, C'est une, euh, une très bonne saison. Il a joué quasiment la totalité des matchs avec euh, Chelsea cette saison. 53 rencontres euh, pour le jeune anglais. C'est vraiment incroyable. Euh, Werner qui sera là très, sans, très probablement lui aussi avec 12 buts et 15 passes cette saison. On a euh, voilà, aussi euh, des... des très très grosses individualités avec euh, bah, le retour de Rudiger depuis l'arrivée de Touré, euh, Thiago Silva qui va jouer sa deuxième finale de C1 consécutive avec, avec Thomas Touré, il ne hein, faut pas l'oublier, ils étaient tout, là tous les deux l'année dernière au Portugal là aussi, perdus hein, pour le PSG face au, face au Bayern Munich, euh, il y aura aussi très probablement, alors à prendre aussi encore avec des pincettes, mais euh, Edouard Mendy euh, sera euh, peut-être, Bon, ce n'est pas encore sûr, mais ça pourrait en tout cas l'être dans, dans les buts de Chelsea euh, ce samedi. Alors, au niveau de la compo, ça reste assez euh, assez, euh, assez, classique, entre guillemets, même si euh, voilà, les trois de devant ont eu euh, tendance à souvent changer. Alors, dans, dans les buts, on a bien sûr Mendy. Christensen, Silva, Rudiger dans l'axe, avec aspili piston droit, Kanté, Jorginho au milieu, Chilwell, piston gauche, Mason Mount sur la droite, Werner sur la gauche, Havertz, qui serait en position de faux numéro 9. Est-ce que c'est une compo qui euh, te plaît déjà, Benji Est-ce que c'est une compo aussi qui pourrait voir le jour samedi euh,
2: bah, Oui, ça me plaît globalement. C'est ce, qu ce que Tuchel a l'habitude de mettre en place en ce moment. Ça, ça change beaucoup avec euh, Avert et Pulisic, où des fois il peut mettre Hakim Ziyech, comme il a pu le faire euh, contre City. Donc là, globalement, c'est du, du, du basique, c'est ce qu'il sait faire, euh, c'est ce qu'il a fait à, mettre Aspi en piston. Euh, je me posais beaucoup de questions mais mmh, c'est mmh. ce qu'il a fait contre le Real et au final on voit que il est peut-être pas capable Je pense que si, euh, si le... le match se joue jusqu'à des prolongations il tiendra pas jusqu'aux prolongations ah euh, mmh. Il a du mal à tenir 90 minutes en tant que piston Mais globalement il fait un énorme travail sur son côté droit Chilwell qui a beaucoup progr progressé aussi en tant que piston. J'étais pas fan euh, du joueur en piston, euh, comme on pouvait le voir avec euh, sa sélection. J'ai préféré en tant que latéral gauche, mais euh, il a bien progressé. Et euh, pour le milieu, donc c'est vraiment la grosse interrogation. Qui va faire jouer Est-ce qu'il va prendre le risque de faire jouer un Kanté peut-être pas à 100% Est-ce qu'il va faire le prendre le risque de faire jouer Kovacic qui n'a pas beaucoup de temps de jeu euh, Ça fait un bon gros mois qu'on n'a pas eu les trois sur... Euh, sur euh, le disponible. Et euh, donc il n'y avait pas de question qui se posait contre le Real ou encore avant quand il quand n'était pas disponible. Là, il va, la question se pose. Donc euh, je me dis que c'est aussi possible qu'il tente peut-être un milieu à 3 et avec euh, seulement peut-être Timo Werner et Mount devant euh, pour vraiment blinder le milieu de terrain et euh, laisser aucune chance à, à City. Euh, je pense que c'est une possibilité, mais il euh, y a aussi l'interrogation Christensen puisqu'il euh, revient aussi de blessure euh, avec pas beaucoup de temps de jeu. Il avait installé Rich James sur les derniers matchs que j'ai trouvé euh, très moyen euh, contre Aston Villa. Euh, il y a aussi Edward Mendy, c'est le gardien qui fait la différence cette saison, euh, l'un des hommes les plus forts de, de notre saison. Et Mason Mount. Mais euh, globalement, euh, donc l'effectif, j'aime bien. Je, je pense qu'on peut faire de grandes choses avec. Mais on voit que depuis le match d'Arsenal, il y a quand même une, une petite baisse de régime. On voit que Jorginho est bien moins performant. Euh, je sais pas si c'est une baisse de régime en, en rapport avec la forme ou si c'est euh, parce qu'ils ont la finale dans la tête parce qu'ils sont aussi des humains et je pense qu'une finale de Ligue des champions n'en fait pas tous les jours et eux ils y pensent il euh, y a des jeunes joueurs et d'autres avec de l'expérience mais qui n'ont pas forcément tout gagné donc euh, je sais pas trop euh, comment ils vont aborder ce match euh, j'espère que c'était juste deux mauvaises passes euh, contre euh, Arsenal en championnat ou Aston Villa ou encore euh, la finale de cup donc globalement, je pense que Tuchel euh, il va faire ce qu'il a fait contre le Real. Donc il va mettre l'équipe qui a super formé. Il va peut-être mettre ouais, Kovacic sur le banc et le faire entrer en cours de match parce qu'il a cette capacité de casser les lignes avec ses dribbles ou encore avec ses passes. Et euh, en fin de match, ça peut toujours faire une différence. Euh, je miserais peut-être plus sur euh, Pulisic à la place de Kaya même si euh, je pense que le profil de Kyvert pourrait être intéressant, euh, à mon avis, la vitesse de Pouligis pourra faire des différences contre Ruben Dias ou Stones. Et, euh, on a vu que c'était le... Bah, je vais pas dire le point faible, mais notre force contre City, c'était d'aller dans leur dos. Donc je pense qu'il va vraiment miser sur ça, et euh, même peut-être pourquoi pas mettre Zietch encore une fois. Donc euh, globalement on a quand même un gros effectif, on peut faire tourner, on peut faire entrer de bons joueurs. Il y a peut-être des petites lacunes au milieu, mais euh, on a de quoi les déranger, donc euh, voilà globalement ce que j'en pense. Ça va être difficile, mais euh, on a les armes pour les contrer en tout cas.
0: Adrien, toi c'est une équipe qui, qui te fait peur, est-ce que tu les crains concrètement quand tu vois le, le, le dispositif mis en place
3: oui, c'est une équipe avec beaucoup de bons joueurs qui a réussi à trouver vraiment un bon équilibre depuis l'arrivée de Thomas Tourel. donc il faudra bien évidemment y faire très attention On sait que Kante, dans les gros matchs, il répond toujours présent grâce à sa capacité physique à courir des kilomètres et des kilomètres euh, Werner, bah, devant, s'il est dans un bon jour, il peut en mettre trois parce qu'il a des occasions, il sait se les créer Donc oui, c'est une équipe qui évidemment fait très très peur et euh, d'autant plus quand on voit qu'ils nous ont déjà battus sur les deux dernières rencontres il va falloir s'en vérifier
0: oui forcément forcément, il y a des hommes dont il va falloir euh, être attentif Alors, avant de passer au Paris j'aimerais juste avoir euh, vos, vos impressions sur quelles seront les clés euh, de cette rencontre pour bah, justement être champion d'Europe à la fin des 90 ou des 120 minutes si plus bien sûr si affinité euh, Benji toi les clés de cette rencontre pour battre potentiellement Manchester City, euh, quel, euh, sur quoi va falloir s'appuyer euh,
2: bah, Moi je vais sortir deux points bien précis, c'est un peu basique, mais euh, c'est ce qui fonctionne. Euh, premièrement, il va falloir être euh, très fort défensivement, euh, ne laisser aucune, aucun espace à, à City. Euh, pas hésiter à bien presser, vraiment les étouffer, je pense que ça peut être l'une des clés du match. Et à la seconde, c'est être efficace. Je pense qu'on n'aura pas forcément énormément d'occasions, que ça risque d'être un match très fermé. Et euh, bah notre problème c'est l'efficacité je pense que là il n'y a pas de questions à se poser, il faut être efficace contre cette équipe de City sinon on se fait punir donc pour moi ce sera l'assiste défensive et l'efficacité devant.
0: Adrien toi les clés pour battre Chelsea selon toi
3: euh, Faire très attention aux courses offensives des joueurs de Chelsea puisqu'on sait que défensivement le, le point faible qui réside avec City c'est dans leur dos donc, certes, on a Walker qui peut faire la différence, mais euh, ça ne suffit pas toujours. Et de point de vue offensif, bah, ça va être l'efficacité. Hein, de, de même, euh, que, euh, du côté de Chelsea, c'est ce qui nous a fait défaut euh, lors de quelques matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc, euh, il va falloir euh, essayer de passer autre ça et faire avec.
0: Alors, Geoffrey, pour terminer, euh, toi qui as un point de vue un peu plus extérieur à, à, à tout ça. Quelle va être la, la physionomie de ce match Est-ce qu'on va avoir un match spectaculaire Est-ce qu'on va avoir un match assez ennuyeux où il y a des équipes qui vont vouloir se chercher pendant quelques nombreuses minutes Qu'est-ce que selon toi euh, euh, Comment comment on va voir euh, quel type de match pardon on va voir samedi
1: Je pense que ça va être un match euh, assez pénible et assez chiant pour pour un pour un pour un mutual, on va dire pour euh, <rire> ouais, pour, pour celui qui, qui regarde on va dire un ça peu à l'image un
0: peu à l'image de ce qui s'est passé mercredi soir. Euh... Euh, entre United et Villarreal, quand même.
1: C'était, mmh. ouais, mais en fait, comme comme c'est une finale forcément, bah, il y, y a toujours, euh, voilà, il toujours peut-être un petit peu peur, peut-être de, de trop être aventureux. Y a, y... voilà, c'est 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 assez compliqué. Et puis de toute façon, c'est un petit peu le, le le style des on va dire des dernières finales de de, de quasi toutes compétitions, enfin en tout cas de grandes compétitions. Euh, en plus, ce sont deux équipes donc issues du même championnat qui se connaissent par cœur. Euh, qui se sont déjà joués trois fois cette qui saison qui se sont déjà, déjà joués trois fois cette saison après je mets un peu peut-être de côté la, 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 la première confrontation donc c'était le 3 janvier le, le, où, où City a gagné 3-1 au bridge où là on était encore sous, sous Frank Lampard et où bah, City était largement au dessus de, 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 de Chelsea, menait même 3-0 euh, et puis, euh, puis c'était en fait l'une des rencontres où on voyait que euh, ça y est euh, City, euh, City commençait on va dire à à, à mettre vraiment sa ça, ça, ça marche, ça, ça marche en avant. Enfin, en tout cas, c'était une des grosses confrontations qui, qui lui permettait évidemment de pas de s'envoler puisqu'ils n'étaient pas encore leaders à ce moment-là, mais, mais de croire que en tout cas que, que, que cette saison en championnat n'était absolument pas finie. Mmh. Évidemment, après, ils étaient irrattrapables. Alors que oui, les, les, les deux autres, évidemment, il faut que Chelsea absolument euh, bah, qui s'appuie sur, sur ces deux confrontations-là euh, avec, avec un Ziège qui a été, qui a été royal. Il, certes, il a été buteur euh, sur, sur, sur les deux matchs, mais euh, voilà, il, il, a été, il a été absolument phénoménal et, et je ne comprendrai pas que Thomas Tuchel ne le mettrait pas titulaire justement face à Manchester City. Il faut aussi rappeler que la, la deuxième confrontation en championnat, donc avec le, le but de Marcos Alonso à, à, à la dernière minute, euh, il y avait eu et un, un énorme travail des, bah, des, deux, des deux pistons du, du côté de Chelsea, euh, qui ont éno qu on énormément combiné après à l'intérieur du jeu, donc soit avec Jorginho, euh, soit avec, Giorgino, soit avec les, les autres joueurs pour pose, proposer plein de solutions. Et ça avait été bien mis en lumière en plus par Alan Schirrer dans Match of the Day. Donc je me suis dit pourquoi pas s'appuyer aussi sur ça. Et évidemment, ce qui est la clé aussi, bah c'est voilà, cette efficacité-là. Euh, je ne vais pas l'apprendre à Benji, euh, Timo Werner pour moi euh, est indispensable devant bah, parce qu'il se crée énormément d'opportunités, il met énormément le bazar dans les défenses adverses, le problème c'est qu'il est très 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 maladroit et je pense que ce qui lui ferait évidemment beaucoup de bien c'est d'avoir un vrai buteur à côté de lui pour voir vraiment peut-être le meilleur Timo Werner à Chelsea et puis, bah, et puis, bah, pour, et puis surtout évidemment garder cette assise défensive absolument phénoménale pour City, évidemment pareil, l'assise défensive qui a fait aussi euh, le, le, qui, a, qui, a, qui a été l'un des gros points forts de, de, de Manchester City, mais vraiment de, pour, pour Pep, de, de, de mettre vraiment ses hommes forts, donc on, on, on l'a dit avec la, les, la, 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 la compo probable, et surtout, je vais le répéter, ça va peut-être faire sourire mais ne rien tenter tactiquement. Euh, rester, rester bon, soi-même on, on se rejoint, Rest... rejoint là-dessus rester <rire> avec ce, 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 ce 4-3-3 avec voilà, ces faux-neufs que ce soit Foden, De Bruyne ou, ou Bernardo Silva qui soit en faux-neuf euh, voilà, rester sur, sur ce qui marche et, et sur, sur les premiers choix s'il y a des fêtes, il y a des fêtes euh, pour, pour Manchester City avec cette configuration-là euh, mais je, on n'en voudra pas en tout cas Pep Guardiola avec ce système-là, avec ces joueurs-là euh, voilà, c'est ce qu'on attend, c'est ce que les fans attendent de Manchester City, il ne faut pas qu'ils tentent euh, un, un truc, que ce soit une autre, une autre, un autre schéma tactique, ou euh, un joueur à la place d'un autre, non, non, faut il faut qu'il reste, qu reste soi-même, et qu'il qu reste sur ce qu'a fait, euh, qu a fait la, la très grande force de, de, de Man City. Sinon, bah ouais, hein, ça va être une rencontre quand même euh, assez, assez pénible, bah parce que voilà, les, les deux équipes euh, tendu, se connaissent... Pénible et tendu. Bah, pénible pour un... Pour un pour un, pour, un, pour un spectateur neutre, forcément, qui veut voir du spectacle, et c'est logique. Mais pour bah, les, deux, les, 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 les deux supporters, les deux fanbases de supporters, bah, ça va être très tendu. Bah, parce que, pareil, dès qu'il y en aura une qui va ouvrir le score, ça dépend évidemment à quelle minute. Mais comme les deux équipes se connaissent par cœur, euh, ça risque d'être très tendu pour celle qui, qui, a, qui, qui a encaissé le premier but. Ouais. Et
0: eh ben en tout cas euh, tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui messieurs m'a convaincu j'ai très envie de voir cette finale je pense que ceux qui nous écoutent aussi et on, on en aura le dénouement aux alentours, logiquement, de 23h, peut-être un peu plus, voilà, si les deux équipes ont envie de nous faire un petit peu plus stresser, euh, avec une séance de tir au but, pourquoi pas, hein, euh, donc euh, on verra ça, samedi soir, donc, on va passer au pari avec Betclick pour finir cette émission vraiment euh, très spéciale euh, sur cette finale avec des champions, la dernière de l'année, euh, pourtant additionnelle, enfin, la dernière de la saison, du moins, puisque, bien sûr, on reprendra à la rentrée, et puis il y aura du contenu pendant l'Euro, on vous en dira plus dans les, dans les jours à venir, mais par rapport à Betclick on a une très belle surprise pour vous. Alors, si vous nous écoutez euh, pendant ce podcast, vous l'avez en avant-première, tout au long de la saison, on a eu voilà, des 20 euros de free bet sur tous les matchs. Et ben, On vous fait une très belle surprise avec BetClick, puisque c'est pas 20 euros, mais c'est 200 euros Euro de freebet qu'on va vous faire gagner le jour de la finale avec euh, 4 fois 50 euros de freebet, donc il y aura 4 gagnants euh, ce pour ce match. Donc n'hésitez pas à participer. On vous donnera bien sûr le concours sur Twitter euh, très rapidement pour que vous puissiez être nombreux à participer et à tenter votre chance pour gagner 50 euros de freebet avec BetClick. Euh, vous donc, 4 gagnants, comme je viens de l'indiquer, 200 euros en tout. Et si vous n'avez pas de compte BetClick et que vous voulez quand même participer, n'hésitez pas à créer votre compte BetClick euh, avec euh, notre code promo temps additionnel vous aurez un premier pari offert jusqu'à 100 euros donc n'hésitez surtout pas et pourquoi pas voilà sur cette belle rencontre avec de très très belles cotes alors je vais commencer avec bah, la plus basse, euh, c'est une victoire de Manchester City, euh, après 90 minutes, 1-88, donc c'est le choix euh, de Geoffrey et d'Adrien. Adrien, Adrian, je vais peut-être te laisser euh, nous dire pourquoi, selon toi, City va, va s'imposer. Alors, tu, tu nous mets même un, un City vainqueur, avec un score assez large de 3-0, côté à 12.
3: Oui, euh, écoute, il faut rêver dans la vie, il bah faut oui. se <rire> permettre... Euh de cela, c'est ce qu'il nous reste donc euh, oui je pense que City peut le faire je pense que contrairement aux deux, ma aux deux matchs précédents pardon, euh, où l'effectif avait fort tourné, ça va être un effectif vraiment de qualité et qui est très habitué à jouer ensemble, plus qu'avec euh, l'équipe entre guillemets B donc je pense que City peut faire la différence assez tôt dans le match et puis euh, comme ils ont l'habitude de faire, dérouler
1: donc euh, pourquoi pas 3-0, c'est ce que je vois euh,
0: tu, tu vois le même scénario toi de ton côté euh,
1: Geoffrey <rire> bah ça c'est forcément le scénario d'un supporter donc c'est c'est tout à fait logique évidemment qui bah qui voit son équipe évidemment gagner après pour un pour un point score plus large ça c'est je pense que c'est plus aussi pour pour éviter le stress et de dire ouf voilà on a on a passé une aussi une, une rencontre assez on va dire assez euh, tranquille euh, après euh, pff, moi, je vois une victoire de Manchester City de buts à 1 euh, parce que euh, je me dis donc du coup il y a eu les, les deux confrontations donc que ce soit en, en, en FA Cup donc là pour un match vraiment qui comptait beaucoup après en championnat ça comptait un petit peu plus on va dire pour pour Chelsea bah, parce que qui était en lutte pour le pour le top 4 alors que City qui était pas encore champion qui d'ailleurs qui pouvait devenir champion ce jour-là euh, en cas de victoire euh, mais euh, je me dis que Pep Guardiola ça doit quand même lui le, 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 le reminer un peu de, de, le fait d'avoir de, perdu deux fois contre ce Chelsea là de Thomas Tuchel et le fait de dire que peut-être que Thomas Tuchel est peut-être rentré dans la tête de Pep Guardiola. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il va se faire avoir en fait une troisième fois euh, et je vois ouais, je vois une victoire une victoire de Man City.
0: Alors, alors... Petite précision, la victoire de 1 de Man City puisque tu l'as donnée à la 7 40 euh, en ce moment même, donc ça peut être pas mal aussi. Benji, toi tu nous as parié un petit 0 0 euh, match nul donc à 3,55 euh, le 0 0 lui est à 8. Pourquoi euh, Tu vois, tu vois des prolongations, toi du coup Benji
2: Alors euh, ouais, en fait comme je sais plus le dire juste avant, je vois un match très très fermé et, euh, et vraiment aucun rapport avec ce qu'on peut voir en championnat. Donc pour moi en fait. Même si c'est un facteur important, les deux victoires qu'il y a pu avoir en, en Cup et, et en championnat, pour moi ça ne va rien avoir et tout va être remis à zéro. Euh, ça va être deux équipes qui vont vouloir tout gagner, tout mettre en avant sans forcément prendre des buts. Donc euh, je vois peut-être une première mi-temps où il y a une, beaucoup d'observations, comme on peut le voir avec City sur les derniers matchs qu'ils ont eus. Donc c'est souvent une mi-temps où il y a un peu d'observation et des fois c'est pas très bon parce qu'on a pu le voir contre le PSG. Les, la pre, les deux premières mi-temps, c'était assez moyen et ensuite, euh, il déroulait. Donc, je vois euh, à peu près la même chose. Mais avec la défense de Chelsea qui est plutôt solide, je vois vraiment les deux équipes ne pas forcément euh, marquer et Donc, aller en prolongation. Et euh, à partir des prolongations, moi, je vois plus euh, bah, les deux équipes marquer Donc, euh, faire un 1-1. Et ensuite, bah, aller au tir au but. Euh, ça, c'est purement... Euh, un petit un petit signe qui me ferait plaisir qui me ferait croire que comme en 2008 et comme en 2012 euh, l'équipe va finir euh, sa campagne euh, au tir au but en espérant une meilleure fin que, que 2008 et on le sait euh, si tu as un peu de mal euh, avec ses tireurs de, de penalty donc tir au but donc mm. je vous espérer que ce sera le, le bon pronostic et que Chelsea pourra gagner alors à, Chelsea
0: au tir au, au but, tir but ouais Chelsea au tir au but c'est pronostiqué à 11. Euh, cote à 11, donc très belle cote. Donc là aussi, si vous voulez mettre un petit billet là-dessus, ça, ça peut être intéressant. Alors, il y, y a aussi des petites cotes qu'on n'a pas encore données. On va vous les donner, euh, c'est notamment au niveau des buteurs. Euh, donc, je vais rester avec toi NG. Tu nous pronostiques un petit but de Timo Werner à 4,05. Euh, tu penses qu'il peut se réveiller, enfin, se réveiller, entre guillemets, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques sur Timo Werner cette saison. Geoffrey en a fait part, justement. Est-ce que tu penses que euh, Timo Werner peut apporter cette victoire euh, à Chelsea
2: bah, Je pense, et euh, c'est même plutôt j'espère. Euh, je trouve qu'il avait été vraiment bon euh, contre Aston Villa euh, au dernier match, même si beaucoup n'ont pas trouvé. Euh, souvent juste euh, techniquement, beaucoup plus juste que euh, son début de saison. Euh, toujours à se créer des occasions, à essayer d'être collectif, à faire des passes. Toujours un manque de réussite. On voit qu'il marque, mais il y a une main, ou des fois il est hors jeu. Mais là, je me dis que ce sera peut-être euh, à la fin de la saison, le moment le plus important euh, qui va faire la différence, euh, j'espère. Et euh, ça lui ferait énormément de bien euh, bah, pour son histoire avec le club, mais aussi euh, pour démarrer un euro, parce qu'on sait qu'il y a l'euro juste après. Et euh, même s'il ne sera pas titulaire, je pense que ça peut lui faire du bien, que c'est peut-être le moment où il doit faire la différence, malgré le fait qu'il soit quand même assez décisif cette saison, je crois que c'est notre joueur le plus décisif, avec une... Je crois qu'en tout, il est impliqué sur 27 buts, donc c'est quand même relativement bien. Mais oui, j'ose espérer que ce sera lui qui, qui fera la différence.
0: Alors de ton côté, toi, Adrien, tu nous as pronostiqué un petit but de Bernardo Silva, euh, côté à 6-20, euh, le, le portugais. Pourquoi plus euh, Silva qu'un autre, Adrien
3: euh, bah, tout simplement ça me ferait plaisir, je pense que Bernard Silva c'est un joueur qui est passé euh, un peu inaperçu cette saison, alors que sa saison n'est pas mauvaise, c'est très loin de là même. Donc ça me ferait plaisir que ce soit lui qui euh, nous donne l'avantage et qui euh, montre que c'est toujours un joueur de talent, même s'il n'a pas la forme euh, de pendant l'année 17-18, me semble-t-il. Donc euh, ouais, ça me ferait très plaisir que ce soit lui.
0: Alors, on a aussi le, le buteur, euh, le buteur de, de Geoffrey qui est euh, Phil Foden à 3-23. Euh, pourquoi Geoffrey, tu nous pronostiques un but de, de Foden
1: bah Parce que, euh, bon bah évidemment, qu il, sera, il sera encore complètement influent dans ce match. Mais en tout cas, il va, il va, il va essayer de l'être. Et puis, quand il essaye, c'est généralement. Euh, ça, 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 ça tombe dans le mille. Mais euh, parce que, en fait, je pense que là, ça, ça, ça va. Voilà, les, les occasions vont venir aussi beaucoup de lui, beaucoup évidemment de Kevin De Bruyne, de, 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 de Marais, etc. Mais il a, il a tellement, euh, il a tellement ce, ce, ce truc en lui et le fait que euh, voilà, c'est un, un joueur absolument unique. Et, et je pense que ça fait très longtemps euh, au, au niveau du, 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 du foot anglais, peut-être depuis Wayne Rooney, qu'on qu n'avait pas vu un talent aussi précoce. enfin En tout cas, à, à ce niveau-là, on va dire, il y en a beaucoup des talents, mais... Mais, mais 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 pas mais, mais pas comme ça et c'est vrai que depuis peut-être des peut une quinzaine d'années on n'avait pas vu ça et et, et le fait de, de, de voir qu'il a une ré réussi une saison une saison formidable euh, ouais je voudrais qu'il soit un petit peu au moins récompensé par par un par, par un but en finale parce que bah voilà, c'est un joyau absolument euh, merveilleux. Mais sonnement, aussi, on est un on, on est un aussi. Hein, ne t'en fais pas, Benji. Je pense aussi encore euh, <rire> à, à, pas. à mes, mes sonnements. Ce sont, ce sont deux chouchous, euh, deux, deux, deux de mes chouchous aussi. Donc, euh, donc, ouais, mais, mais, mais Phil Foden, parce que évidemment, il ya le fait, il ya aussi le titre de, de, de City en, en première ligue, etc. Mais euh, mais, euh, mais, mais mais voilà, l'Angleterre en tout cas pour, pour la suite, déjà pour ce pour, pour l'euro, mais. Euh, mais pour la suite, pour les autres compétitions, à euh, un vivier absolument merveilleux.
0: Alors, pour terminer, euh, une dernière cote de ta part, Geoffrey, c'est ta grosse cote à toi du, du week-end. Euh, tu nous pronostiques une victoire de City, et tu vois quand même les deux équipes marquées, donc à
1: 4-0-5. Ouais, 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 en... Après, peu importe, peut-être celui qui ouvre le score, je vois quand même peut-être plus City, pourquoi pas, ouvrir le score. Mais après, peut-être un peu s'endormir et puis le fait que que Chelsea, que Chelsea après, se réveille, que se réveille. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, de voir les, les deux équipes marquées. Après, c'est vrai que on peut penser, comme Benji, que les, les, les deux équipes voilà vont, vont s'observer. Il y aura peut-être pas trop de prise de risque et que ça va faire plus faire peut-être un peu tourner la balle côté... Euh, côté côté man city sans trop peut-être créer des brèches dans la défense de chelsea bah, qui sera qui, qui, qui est devenu donc très solide et les peut-être les, les contre attaques des blues seront tout de suite on va dire euh, on va dire annihilées par la par la, par la défense des, des, des citizens donc euh, donc voilà mais euh, mais je me dis pourquoi pas un but un but de chelsea puis bah voilà comme j'ai dit phil foden pourquoi pas mais ça demande, même si ça ça, rend, ça rentre pas dans mon dans ma cote hein, mais je me dis pourquoi pas
0: Bon bah écoutez, on va se finir là-dessus. Euh, merci à vous les gars euh, d'avoir participé à ce tout dernier podcast de la saison pour cette finale de Ligue des Champions, donc Benji qu'on peut retrouver chez 100% Blues du côté de Twitter, notamment sur Twitch, je sais que vous y êtes depuis très peu de temps, donc bravo à vous les gars, et je ferai qu'on retrouve du côté de God Save the Foot, bien évidemment, pour parler foot anglais, foot britannique, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est très 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 Cali et Adrien, bien sûr, on pourra te retrouver sur Twitter, on va mettre ton petit arrobase sur le tweet qui va annoncer le podcast, donc merci à toi aussi d'être passé Adrien, et... Euh, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de la saison euh, Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route Et à ceux qui sont là depuis, euh, depuis le début euh, De nombreux contenus vont être euh, là pendant l'Euro On va, euh, on va euh, couvrir l'Euro, on ne sait pas encore comment On vous annoncera ça durant les, les jours à venir En tout cas, ce qui est sûr, c'est que week-end de finale Cadeau de finale, on vous offre 50 euros de freebet. Il y aura 4 freebet de 50 euros, 200 euros total à gagner ce week-end avec ton additionnel et BetClick. N'hésitez pas à participer sur Twitter. Plus, euh, plus vous participerez, plus vous avez de chances de gagner. C'est une tactique, je l'ai pour vous, je vous la donne en exclu comme ça. Il y aura voilà, ce, ce petit cadeau pour vous, pour vous récompenser de votre fidélité. Merci à vous en tout cas, on se retrouve du coup... Bah, dans quelques jours, euh, bah, pour l'annonce pour l'euro, et d'ici là, euh, bon match à vous tous. Euh, et puis, bah c'était Quentin Traditionnel, et salut à tous, ciao